0: Es ist der 24.06.2022, also ungefähr einen Monat her. Und da trifft das oberste Gericht des Landes in den USA eine wirklich folgenschwere Entscheidung.
1: I was in Los Angeles on the morning that the decision came out and I woke up to the notification. I knew it was coming, everybody knew it was coming, but I still... Was shocked to see it in writing in the notification from the New York
0: Times or from the Washington Post Die Richter kippen das bundesweite Recht auf Abtreibung in den USA und obwohl das sicher nicht überraschend kommt das Urteil also alle haben erwartet dass sie so entscheiden kann es Ariel Nissenblatt gar nicht fassen
1: So I at first thought you know this sucks can't do anything about it you know till it's time to vote or till it's time to march in the streets
0: Aus diesem ersten Gefühl der Hilflosigkeit wird bei der Podcast-Expertin so
1: ein Tatendrang.
0: Als Podcast-Expertin überlegt sie also, was kann zu diesem Zeitpunkt mein liebstes Medium tun? Also startet sie eine Kampagne. Und die Details, die gucken wir uns gleich auch noch an. Doch mit dieser Einleitung sind wir schon beim Thema. Denn sie wird aktiv, aktivistisch. Und das mit Hilfe von Podcasts. Wie das zusammenpasst: Podcast und Aktivismus und welche Rolle da noch der Journalismus spielt, das ist das Thema dieser Überpodcast-Folge. Mein Name ist Karina Schröder. Schön, dass Sie da seid.
2: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Fangen wir mal mit einer These an. Wer sich im englischsprachigen Raum mit Podcasts beschäftigt, der kommt wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer an Ariel Nissenblatt vorbei.
1: My name ist Ariel Nissenblatt, and I am the founder of Earbuds Podcast Collective, a podcast recommendation newsletter, and I'm the community manager at Squadcast, which is a remote recording platform that helps creators record in studio quality audio and video.
0: Ich bin über Ariel es muss so zwei, drei Jahre her sein, bei Twitter gestolpert. Und bin natürlich auch Abonnent ihres Newsletters vom Earbuds Podcast Collective. Das Besondere, jede Ausgabe, die hat so ein Überthema und darunter versammelt sie dann ganz viele tolle Hörempfehlungen. Den gibt es jetzt seit 2017. Aber die Liebe zu Podcasts, die hat bei Ariel schon ein bisschen früher angefangen.
1: I really got into it in 2014 and was amazed at how I could be in the car for fünf hours and not really feel bothered by the time because I was listening to these stories. I started with things like Radio Lab and This American Life and 99% Invisible and The Memory Palace and things like that. Oh man, das kenne ich. Also, die Klassiker,
0: mit denen habe ich natürlich auch angefangen.
1: And only later did I discover so
0: Ursprünglich hat Ariel mal Geographie studiert. Doch dann hat sie sich eben in Podcasts verliebt und quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Da kann ich auch gut mitfühlen, denn ich habe eigentlich mal Germanistik studiert und dann im Studium eben meine Liebe zu Audio entdeckt. Ariel und ich könnten also wirklich hier stundenlang zusammenschwärmen, was für tolle Podcasts es da draußen gibt.
1: And when you're to podcasts, you're able to hear from people around the world and Yes, you can read about people around the world in newspapers or in books, but to hear their voices and to hear their stories firsthand is such a treat and podcasts really transport you there.
0: Allerdings muss ich zugeben, Ariel hört deutlich mehr Podcasts als ich. Also allein pro Woche gehören 40 Stück zu ihrem Standardrepertoire und deswegen, die hat quasi so ein, ja fast so ein Rolodex im Kopf, so eine Kartei, so eine Liste, so, so ein unendliches Kontingent an Podcast-Wissen. Deswegen fällt ihr natürlich beim Thema Aktivismus auch gleich einer ein. The Daily Zeitgeist
1: is very action-oriented when it comes to politics and policy, um, you know, letting us know, you know, what's on the docket who you should be thinking about when it comes to elections and things like that. Hello, the Internet,
2: and welcome to Season 246, Episode 5 of Der Daily Zeitgeist, ah! a production of I Heart Radio. This
0: is Und bei diesem und anderen Podcasts, da achtet Ariel nicht nur auf eine Sache. I'm intrigued
1: by every aspect of each episode. So not just the conversation, not just the reporting, the narration, but also the what the creators choose to say before they get into the show to wrap up the show the credits and then
0: even die the ads at the beginning, middle and end. als dann das historische urteil Roe versus Wade, worum es natürlich auch hier am anfang der folge ging gekippt wurde und damit eben auch das recht auf abtreibung in den usa da überlegt ariel was können denn podcasterinnen tun and i thought you know how can
1: podcasters use their ads or their ad placements to make a difference or to at least spread the word or spread resources during this time. So also get sie auf Twitter. And I tweeted um if you're interested in getting together to mount a response to Roe versus Wade that's uniquely suited to podcasts comment on this post and we'll come up with something together.
0: Sie bekommt innerhalb von wenigen Stunden Feedback und dann setzen sich die Leute schon zusammen und basteln in einem Doc kleine Texte, quasi so Statements in Werbetextlänge, die dann zu Beginn von einem Podcast laufen können. Die Länge, das ist so geplant mit 30 bis 90 Sekunden. Und dann kreiert ein Freund von ihr noch die Website dazu, die heißt podvoices.help. Also ich wiederhole nochmal, podvoices.help. Da könnt ihr auch nachlesen, wie es um die... Aktion steht und wer alles mitmacht. Aber bei der Sache geht es eben nicht nur darum, sich klar zu positionieren, sondern eben auch Hilfe anzubieten für Menschen, die eine Abtreibung brauchen oder wollen und Spendenmöglichkeiten auch aufzuzeigen. Und der Gruppe wird relativ schnell klar, sie müssen sich beeilen.
1: Ja, yeah, I knew that we needed to move fast because unfortunately the news cycle also moves fast and I wanted to get the statement out within 24 hours because I knew that we would lose momentum otherwise, unfortunately.
0: Innerhalb von 24 Stunden laufen dann die ersten statements in Podcasts.
1: Before we get into today's episode, I wanted to take a moment to address the June 24th Supreme Court decision to overturn Roe versus Wade. Restricting access to comprehensive reproductive care, including abortion care, threatens the health and independence of all Americans. This decision could also lead to the loss of other rights. To learn more about what you can do to help, go to choice.crd.co. And I encourage all of y'all to speak up, take care, and spread the word. And thank you to Ariel Nisenblatt, the founder of Earbuds Podcast Collective, for starting this movement of podcasters making this announcement at the top of their
0: podcasts.
1: Beyond my wildest dreams for the, for the folks who said my name on air, I was shocked at that. They did not have to do that. <laughs>
0: Auf dieser Website, die ich vorhin erwähnt habe, können sich Podcasterinnen auch registrieren und sagen, dass sie da mitmachen. Allerdings machen das auch nicht alle, deswegen kann Ariel jetzt noch keine definitiven Zahlen geben, aber sie meint, so ungefähr 1000 Podcasts sind schon dabei. Und nicht nur englischsprachige, sondern die Texte wurden unter anderem auch schon ins Französische und Spanische übersetzt. Sie wünscht sich aber auch, dass deutsche Podcasterinnen mitmachen. Außerdem auffällig ist bei der Liste, es gibt eben die Großen und auch die Kleinen, die da mitmachen. Nach allem, was da die letzten Wochen passiert ist, hat Ariel sich gedacht, sie möchte eigentlich noch mehr solcher Kampagnen starten, weil das bei Podcasts eben auch so einfach ist. Aber warum eigentlich? Da möchte ich mit euch tiefer einsteigen. Dafür schauen wir uns unter anderem den Podcast Potsch, dem Ihr bei an, der durchaus aktivistische Züge in sich trägt. Und wir gehen auch in die Metabetrachtung mit einem Politikwissenschaftler, der viel Potenzial in den Podcasts sieht. Es scheint so offensichtlich, aber klar, zunächst für PodcasterInnen ist es absolut kein Problem, so kleine Audioschnipsel zu produzieren und die dann eben auch in die Welt hinaus zu blasen. Aber es geht eben noch weit darüber hinaus. Das merke ich ganz deutlich, während ich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Bieber spreche. Der sitzt, während wir sprechen, an einem sehr, sehr schweren Holztisch vor einem deckenhohen Bücherregal, was wirklich vollgestopft ist mit braunen Büchern. Und als er dann die Kamera dreht, dann sehe ich erst, was sozusagen das Ausmaß des Ganzen ist, denn der ganze Raum ist voll mit Holz und mit Büchern.
3: Ja, ich sitze tatsächlich im Arbeitszimmer von Thomas Mann, der sogenannten Study. Das ist ein hier im Mannhaus, im ehemaligen Wohnhaus der Familie Mann, recht abgelegen äh, platzierter Raum, wo äh, der Nobelpreisträger ungestört arbeiten wollte und konnte. Und wenn man also Ruhe braucht, äh, wie zum Beispiel, einen, um einen Podcast aufzunehmen, dann geht man hier hin. Und ähm, meine, für uns ist jetzt insofern noch ganz, äh, ganz spannend. Man könnte sagen, das ist der Ort, an dem so etwas wie der Podcast erfunden wurde. Denn hier an diesem Schreibtisch hat äh, Thomas Mann die Radioansprachen an die deutsche Bevölkerung geschrieben.
0: Die liefen von 1940 bis 1945 in der BBC.
3: Die ersten äh, Ansprachen hat äh, Mann tatsächlich per Telegramm noch ähm, nach London geschickt und dort wurden sie von einem deutschsprachigen BBC-Mitarbeiter äh, eingelesen. Und äh, ab März 1941 ist er dann äh, selber hier in Los Angeles in ein äh, Tonstudio gefahren, hat das eingesprochen. Es wurde auf eine Schallplatte gepresst, die wurde dann nach New York gebracht, Dort wurde sie aufgelegt und per Telefon nach England äh, übertragen und dann wurde es ausgestrahlt. Also etwas kniffliger als heutzutage mit dem Podcasten, aber das Prinzip der Influencer spricht äh, an ein breites Publikum, das ist schon so ähnlich gewesen.
0: Das ist schon interessant, dass es diese Parallelen zwischen dem Radio früher und dem Podcast heute gibt. Damals war das Radio noch relativ neu und es war natürlich dann auch die Zeit für Experimente. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Radioansprachen von Thomas Mann manchen heute im Radio vielleicht sogar zu aktivistisch wären. Und heute sind vielleicht die Podcasts an diesem Punkt, wie das Radio damals war. Also eine Spielwiese mit wenig Regeln, so ein bisschen wilder Westen halt. Das zieht Leute an, die was zu sagen haben. Also Leute, die eine Haltung haben und auch für was eintreten wollen. AktivistInnen. Und Christoph Bieber, der beobachtet das Ganze eben schon länger. Er arbeitet eigentlich an der Universität Duisburg-Essen, war zeitweise im WDR Rundfunkrat und zurzeit forscht er zu Thomas Mann in den USA.
3: Ja, ich bin äh, tatsächlich von äh, Haus aus trainierter äh, Politikwissenschaftler, aber äh, habe immer eigentlich an der Grenze zwischen Politik, Kommunikations- und Medienwissenschaft gearbeitet, was damit zu tun hat, dass ich äh, recht früh angefangen habe, mich mit dem Internet äh, auseinanderzusetzen und äh, eigentlich seit äh, meiner Promotion in den 90er-Jahren äh, daher immer auch über die Veränderung von Öffentlichkeit unter den Bedingungen der Digitalisierung nachgedacht habe und dann ist der Weg, zu äh, so etwas wie Podcasts nicht weit.
0: Bereits 2005 hat er ein Paper zum Thema Podcasts veröffentlicht, nämlich Podcasts als neue Form der politischen Kommunikation.
3: Tatsächlich gab es dann einmal so eine Art Podcast-Party in 2005, wo viele Menschen, die damals Podcasts gemacht haben, alle eine themenorientierte Sendung zur Bundestagswahl produziert haben und das fanden wir spannend und so war das ein erster Versuch, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das, was Ariel Nissenblatt gemacht hat. Also die Podcasts haben sich damals quasi mobilisiert, aber das war natürlich noch nicht ganz so sichtbar, wie es dann heute wäre. So wie viele Menschen ist Christoph Bieber übrigens erst richtiger Podcast-Hörer geworden seit der Pandemie.
3: Und da war es, naja, wenig überraschend. Äh, das äh, Coronavirus-Update mit dem Kollegen Drosten. Und äh, von dort aus äh, ja, verzweige ich mich jetzt äh, in Richtung äh, von Podcasts, die für meine Arbeit relevant sind.
0: Also Podcasts, die sich mit Politik und Kommunikation beschäftigen, aber eben auch so abgeschlossene Serien.
3: The Wild Wide Web war zum Beispiel einer, den fand ich sehr interessant, auch hat was mit dem Internet zu tun. Und ähm, die Sneakerjagd. Das äh, ist auch ein äh, interessanter Podcast gewesen, wo es darum ging, den Verlauf von äh, zurückgegebenen Turnschulen zu verfolgen und zu sehen, ob die denn wirklich recycelt werden.
0: Und jetzt wird es erst richtig großartig. Im letzten Jahr hat Christoph Bieber von seinen Studierenden... Hausarbeiten in Podcast-Form akzeptiert. Ey, wenn es das damals gegeben hätte, als ich studiert habe, wäre ich wahrscheinlich viel, viel besser gewesen. Okay, aber zurück zum Thema. Zunächst will ich mir mit Christoph Bieber angucken, wie traditionelle Medienhäuser das machen, also wie die das mit dem Aktivismus handeln. Grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Redaktionen, da gibt es so Regelungen für die Mitarbeitenden, was die dürfen und was eben nicht. Also dürfen die zu Protesten gehen, dürfen die in Parteien sein und so weiter. Eingehalten wird es aber nicht immer. Wir sind uns jedenfalls darüber einig, Christoph Bieber und ich, dass Podcasts grundsätzlich natürlich aktivistisch sein können. Und uns verbindet noch etwas, nämlich dass wir beide diese Frage darüber... Unheimlich spannend finden.
3: Ja, ich glaube, im Moment erstmal ist das auch ähm, der Versuch zu verstehen, was da gerade passiert. Und die Podcasts tragen ja schon auch dazu bei, dass das, was wir als Medienlandschaft bezeichnen, ähm, anders wird. Ne? Wir sehen äh, durch die vielen privaten oder freien, unabhängigen Podcasts, die jenseits von klassischen Medienhäusern produziert werden, dass es einfach viel mehr Sprecher gibt in einer digitalen Podcast-Öffentlichkeit. Und das sind nicht nur die, die wir da unbedingt erwarten würden. Man kann das ja auch weiterziehen, kann auch sagen, viele politische Akteure machen auch Podcasts. Was ist das denn jetzt eigentlich?
0: Ganz grundlegend. Der Podcast-Raum ist natürlich für jeden da. Also in der Theorie kann jeder einen Podcast starten und ihn so gestalten, wie die Person das möchte. Die Länge spielt keine Rolle, das Erscheinungsdatum ist theoretisch egal und auch die Inhalte sind natürlich nicht vorgegeben. Also zumindest nicht, wenn man nicht einen Podcast für ein Medienhaus oder einen anderen Arbeitgeber macht, sondern so für sich ganz privat. Trotzdem ist Christoph Bieber davon überzeugt, dass es eine besondere Überwindung braucht, damit jemand wirklich einen Podcast startet.
3: Podcast ist technologisch schon noch ein Tick voraussetzungsvoller. Und äh, vielleicht auch insofern persönlicher, weil die Stimme noch mal involviert ist und äh, ich quasi das nicht nur durch ein paar schnelle Klicks auf der Tastatur ähm, in die Welt hinaus posaunen kann, wie ich das jetzt eben in einem Blog oder noch kürzer bei Twitter oder in den sozialen Medien äh, mache. Ähm, das, das wäre noch mal zu überprüfen, also wie das aussieht. Aber dieses... Äh, doch sehr persönlich. Ich transportiere jetzt eine Haltung und begebe mich damit dann auf einen, einen Marktplatz, auch wenn er nur digital ist.
0: Und da sind wir wieder bei den klassischen Medien. Die kennen sich natürlich damit aus, wie man Inhalte ins Netz bringt. Für die meisten Medienhäuser gehört ja heutzutage der Podcast quasi zum guten Ton. So, aber wie ist es denn jetzt mit dem Aktivismus? Ändert dieses, ich sag mal, neue Format Podcast irgendwas daran, was JournalistInnen eigentlich immer lernen und ich auch im Uniradio gelernt habe, nämlich Journalismus und Aktivismus. Die dürfen sich nicht überschneiden. Ist das jetzt im Podcast möglich? Und müssen wir nicht auch ein bisschen differenzierter darüber diskutieren, was ist denn jetzt eigentlich Aktivismus?
3: Ich habe vorhin die Sneakerjagd angesprochen. Das ist vielleicht so ein Beispiel. Da würde man schon sagen, das ist ein quasi journalistisches Format. Das waren klassische Journalisten beteiligt, aber eigentlich war da eine relativ klare äh, Fragestellung gegeben. Machen die Unternehmen das, äh, was sie tatsächlich behaupten, wenn es um Recycling geht oder nicht? Und da ist man investigativ vorgegangen und hat festgestellt, nee, das ist nicht so. Und daraus entstanden ist dann vielleicht ein journalistisches Format, eine Reportage, die aber eine klare Haltung transportiert.
0: Haltung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn es um Podcasts geht. Ich zum Beispiel weiß Podcasts einfach wirklich dafür zu schätzen, wenn sie eine klare Haltung einnehmen und sich auch nicht scheuen, diese zu transportieren, vielleicht sogar, ich sag mal, aktivistisch für diese Haltung einzutreten. Zum anderen ist es natürlich auch immer die Frage nach dem Host. Also der soll Persönlichkeit bringen, nahbar sein und eben deswegen auch seine persönliche Meinung mit einbringen. Aber bedeutet das jetzt schon Aktivismus? Um mich dieser Frage noch ein bisschen mehr zu nähern, möchte ich auf einen deutschen Podcast gucken. Dieser Podcast ist, finde ich, wenn es um das Thema Aktivismus geht, schon durchaus sehr, sehr spannend. Und der heißt Pott, steh uns bei.
3: Herzlich willkommen bei Pott, steh uns bei. Mein Name ist Tobi Krell. Manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi. Ich bin Journalist und Moderator. Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
2: Ich bin Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsdramaturg und habe die letzten zwölf Jahre betreutes Wahlkämpfen vor allem für die Grünen gemacht. Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
3: Wir sind Journalistinnen, wir sind Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen, Klimaexpertinnen und wir werden von jetzt an Woche für Woche zusammenkommen.
2: Die Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Politik setzt die Rahmen. Für viele ist die Politik eine Black Box. Da versuchen wir so ein bisschen Licht hineinzubringen und zwar ohne Bullshit. Genau dafür gibt es jetzt diesen Podcast. Potsch dir uns bei.
0: An dieser Stelle muss ich noch einen kleinen Disclaimer bringen. Meine absolut fantastische Kollegin Katharina Hamberger, Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, ist auch dabei. Aber ganz, ganz wichtig, der Hinweis, das ist ihr eigenes Projekt und hat mit dem Deutschlandradio nichts zu tun. Jetzt kommen wir erstmal zu den Eckdaten. Also Potsch, D und Spy ist ein Gesprächspodcast vom Studio Bummens und K2H. Bei der Länge reden wir so von einer halben Stunde bis Stunde. Auf dem Logo des Podcasts sieht man eine Erde, die in Flammen steht. Und im Beschreibungstext heißt es, ein Politikpodcast für alle, die nicht aufgeben oder wahnsinnig werden wollen. Die Klimakrise können wir nur mit viel Mut, Innovationskraft... Und Veränderungswillen abwehren. Das dürfen wir nicht allein der Politik überlassen. In diesem Podcast selbst sprechen in unterschiedlichen Konstellationen jede Woche JournalistInnen, Politikberater und AktivistInnen miteinander. Und die sind sich einig. Die Klimakrise, die muss man ernst nehmen und wir müssen alle etwas unternehmen. Jeder bringt in das Gespräch seine eigene Haltung mit und seine Meinung mit. Und deswegen darf eine Luisa Neubauer auch zu einer Fridays for Future Demo einladen. Wir haben einfach gar keine Zeit zu
2: verlieren. Und ja, ohne uns passiert nichts. Deswegen gehen wir am 25.03. mit allen Leuten, die wir äh, mit allen Leuten überall in jeder Stadt in Deutschland auf die Straße und wir laden euch alle ein, mitzukommen, wenn wir die Punkte zusammenbringen. Genau. Das vielleicht dazu. Und ich hoffe, kommt die beiden auch? ich setze auf euch. Absolut. Absolut. Dort wo wir uns gerade aufhalten. Und ich hoffe auch, dass alle unsere Zuhörer, und Zuhörer auch kommen werden am 25. März wie immer an Freitag.
0: Jetzt würden wahrscheinlich viele von euch sagen, na klar, das ist Aktivismus, ein aktivistisches Format.
2: Ich kann verstehen, dass das jetzt erstmal anders wirkt und das war durchaus auch was, was praktisch in der Konzeption uns schon klar war, es war auch klar, dass das der ja, kritisiert werden kann und dass ähm, vielleicht gar nicht alle Wissenschaftlerinnen, die ja auch oft einen Aktivismusvorwurf bekommen, und das soll dann etwas Negatives sein, ähm, da zum Beispiel mitmachen würden oder gar nicht alle Journalistinnen.
0: Das ist Sarah Schurmann, freie Klimajournalistin. Und was bei ihrer Aussage so ein bisschen mitschwingt, der Vorwurf, sie sei mehr Aktivistin als Journalistin, der ist nicht wirklich neu für sie.
2: Ja, das ist ähm, lustig, weil es sagt mir niemand ins Gesicht. Aber ähm, ich weiß von anderen Kolleginnen, ähm, dass wenn die mit mir zusammenarbeiten und das anderen Leuten erzählen, die dann zu hören kriegen, ach, also du machst was mit dieser Sarah Schumann? Ja, nee, die ist doch eher Aktivistin als Journalistin. Und dann müssen andere Kolleginnen mich verteidigen. Und das finde ich ziemlich unfair und ein bisschen daneben. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass ich ähm, diese Aktivismusfrage mittlerweile eigentlich häufiger und offensiver anspreche, weil eine Zeit lang habe ich es einfach abgetan.
0: Angefangen hat alles 2018 und zwar mit einem Artikel der Wochenzeitung Die Zeit und der hat Sarah ganz eindrücklich klargemacht, wie schlimm das Problem mit dem Plastik eigentlich wirklich
2: ist. Daraufhin habe ich angefangen, dazu alles Mögliche zu hören, äh, mich zu informieren, wie man frei leben kann und bin darüber praktisch reingekommen in, oh, das mit dem Plastik ist so schlimm, wie ich dachte, aber nicht wissen wollte, ach, okay, und das mit äh, der Landwirtschaft auch und ach, einmal im Jahr ein Langstreckenflug ist auch doch wirklich nicht okay, so wie ich es vermutet hatte, aber nicht wissen wollte. Ähm, ebenso Fast Fashion und so weiter und so fort. Und so bin ich praktisch dabei gelandet, mich über die planetaren Krisen, in denen wir ähm, stecken, zu informieren und dann irgendwann auch beim Klima.
0: Eine ganz wichtige Informationsquelle zu der Zeit und heute auch noch sind für Sarah Podcasts. Sie hat auch gleich eine Empfehlung mitgebracht für alle, die zur Klimakrise noch ein bisschen mehr wissen wollen.
2: Der Gradmesser vom Tagesspiegel, ich finde, ähm, die schaffen wirklich einen guten Spagat zwischen immer wieder Grundlagen erklären und so Leute mitnehmen, aber halt auch tagesaktuelle Sachen erklären und die Debatten einordnen.
0: Sie erfährt immer mehr und wird fassungsloser, denn sie stellt auch fest, dass in den Medien das Thema Klimakrise oft heruntergespielt wird oder KollegInnen gar nicht verstanden haben, wie groß das Problem eigentlich ist. Und worin das Problem liegt und deswegen natürlich auch nicht ordentlich darüber berichten können. Und sie möchte unbedingt was dagegen tun. Deshalb gründet Sarah mit anderen zusammen das Netzwerk Klimajournalismus, um aufzuklären. Und sie berät auch andere Medienhäuser, wie das mit dem Klimajournalismus ein bisschen besser geht.
2: Ich sage mittlerweile, dass man mich gerne als Aktivistin für eine bessere Klimaberichterstattung bezeichnen darf. Ähm, man kann mich aber auch einfach als eine Kollegin sehen, die ein Problem sieht und versucht, darauf aufmerksam zu machen und Lösungen aufzuzeigen. Ähm, aber ich nehme mich jetzt nicht als Klimaaktivistin wahr. Also da habe ich eine andere Rolle.
0: Zum Beispiel berichtet sie auch über Klimabewegungen und hinterfragt diese sehr kritisch. Außerdem sieht sie noch einen ganz anderen entscheidenden Unterschied.
2: Der Unterschied ist halt, dass Aktivistinnen so arbeiten, dass sie versuchen, Inhalte auf einfache, klare, gezielte Forderungen runterzubrechen und die in den Diskurs reinzubringen und das nach vorne zu treiben. Und da unterscheidet sich dann praktisch die journalistische Arbeit stark von, weil das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht das wie wir arbeiten und was wir wollen, sondern wir wollen darüber aufklären, wie ist die Situation, was sind sinnvolle Möglichkeiten, damit umzugehen, wie akut ist die Krise und so weiter und so fort.
0: Trotzdem hinterfragt sie sich natürlich auch ständig selber und versteht, dass KollegInnen das auch anders sehen. Denn am Ende ist sie eben nicht nur Journalistin, sondern ein Mensch. Und dieser Mensch hat Angst davor, dass die Erde zerstört wird. Und wenn wir uns das jetzt nochmal für Podcasts allgemein angucken, dürfen oder müssen die nicht sogar eine klare Haltung haben, womöglich sogar aktivistisch sein, weil die Leute auch genau gezielt nach dem suchen, wenn sie das Medium Podcast konsumieren. Und dann gibt es ja eben noch diesen Zusammenhang zwischen der vielbeschworenen Intimität bei Podcasts, der Nähe von Podcaster zu Podcasthörer und der Bereitschaft, eben da auch eine klare Haltung und Aktivismus zu zeigen, nach denen HörerInnen dann eben auch suchen. Natürlich möchte das auch der Podcast Potsch dir uns bei, also dass die Welt ein kleines Stückchen besser wird. So wie es im Grunde alle JournalistInnen wollen, die über Missstände berichten. So sehe ich das. Wenn ich über was berichte, dann mache ich das ja nicht in den luftleeren Raum, sondern ich möchte Probleme aufzeigen und im besten Fall auch Lösungen bieten, und das mit Hilfe von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und all diese Überlegungen, die fließen natürlich auch in den Podcast Potsch, steh uns bei ein. Der, obwohl er eben nicht aktivistisch sein will, dennoch ein klares Ziel hat.
2: Meine Motivation bei Potsch, steh uns bei mitzumachen ist die, dass ich ja immer wieder kritisiere, dass die öffentliche Klimaberichterstattung, gerade die Politikberichterstattung zu Klima, die Sachverhalte sehr verzerrt. Und es äh, eine False Balance gibt, ähm, es eine Tendenz dazu gibt, praktisch das so als so politisches einerseits, andererseits und die einen sagen das und die anderen sagen das und die Wissenschaft sagt dann das und klingt dann wie so eine Meinung hinten dran. Ähm, und äh, das äh, genau sehe ich als Problem und von daher hatte ich mir von Potsch der uns bei erhofft, dass wir da tiefer in eine Analyse reingehen und ähm, wirklich mit Menschen reden, die sich... Äh, tiefer damit auseinandergesetzt haben und die das noch stärker einordnen können. Und ähm, da kommt es dann halt zu der Zusammensetzung, dass wir auch Aktivistinnen im Team haben und so weiter und so fort, weil man einfach sagen muss, ein Großteil der Klimaaktivisten hat halt sehr viel größeres Faktenwissen zur Klimakrise als die meisten Politikredakteurinnen.
0: Übrigens ist es so, das hat Sarah mir auch verraten, die Menschen, die im Podcast zu hören sind, die besprechen sich einen Tag vorher, was sozusagen die Themen der Woche sind, wenn es um das Klima geht. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr frei und offen. Und die nutzen eben auch die Stärke von Podcasts, dass es keine klare Zeitbeschränkung gibt und dass sie im Grunde einfach losreden können. Mit Potsch, die uns bei, wollen sie also einen Raum eröffnen für einen Diskurs mit jedem Menschen, der ihnen eben zuhört, aber vor allem auch mit jedem Menschen, der die Klimakrise so richtig durchdrungen hat. Für Sarah können das momentan die meisten PolitikerInnen eben nicht bieten und deswegen werden die da in den Podcast auch nicht eingeladen. Potsch, die uns bei, will Vorschläge dafür machen, wie es besser geht und eben auch klar machen, wie man vielleicht den Klimawandel zumindest noch bremsen könnte. Sie wollen also, dass sich was verändert, Menschen aktivieren. Und wenn sie da so richtig Engagement reinlegen, dann könnte man ja sogar sagen, sie haben eine aktivistische Wirkung. Dennoch ist sich Sarah sicher, obwohl sie selbst diesen Podcast mitgestartet hat, dass nicht alle Medienhäuser das auch so machen sollten.
2: Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was den Klimapodcast-Boom angeht, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn ich das sage, aber ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht jeder Sender einen eigenen Klimapodcast hat, der dann äh, ziemlich viel Arbeit ist und ähm, von so semi-vielen Menschen wahrgenommen wird, sondern ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die ARD eher ihre Kapazitäten irgendwie zusammenbündelt, ihre klügsten, überzeugendsten, tollsten Leute zusammennimmt und sich ein Konzept überlegt, was einfach wirklich total reinhaut und äh, mehr Leute erreicht.
0: Denn das Klima wird momentan meist als so ein gesondertes Thema betrachtet. Aber eigentlich steckt das ja am Ende in allem drin, sagt Sarah.
2: Jede Berichterstattung und jeder Podcast äh, irgendwo auch ein Klimapodcast werden und die Verbindungen, die es gibt, transparent machen und aufzeigen.
0: Davon sind wir jedenfalls ja noch weit entfernt. Ich habe mal einen schnellen Blick in dieses Internet geworfen und versucht herauszufinden, wenn ich hier diesen Podcast mache, wie viel CO2 verbrauche ich dabei und ich bin nicht wirklich schlauer geworden. Aber durch Sarah Schumann habe ich eben Lust bekommen, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist natürlich auch ein Effekt, den Podcasts wie Potsch, die uns bei haben können. Nämlich jemanden begeistern für etwas, jemanden fesseln, jemanden aktivieren, dass er sich mit irgendwas beschäftigt. Für mich schaffen das Podcasts im Grunde jeden Tag. Ich habe also gelernt bei den Gesprächen, theoretisch ist der Podcast immer ein guter Raum, um aktivistisch zu sein. Allerdings waren der Politikwissenschaftler Christoph Bieber
3: Ja, also wo, wobei man natürlich auch kritische äh, Bemerkungen machen kann oder auch, auch sieht, dass in dieser Entwicklung natürlich nicht, nicht alles nur Gold ist. Natürlich kann, wie in anderen äh, Medienumgebungen auch, man Podcast nutzen, um zweifelhafte, fragwürdige, falsche, polarisierende Inhalte zu verbreiten. Selbstverständlich passiert das. Und zumal gerade in den USA äh, haben wir eine Podcast-Landschaft, die ist auch nicht anders als beim Talkradio, wo es radikal extreme Positionen auf beiden Seiten gibt. Das bildet sich natürlich dann auch in, in einem Podcast-Universum wieder ab.
0: Wir dürfen nicht vergessen, Podcasts können natürlich Desinformationen verbreiten und damit auch aktivistisch für fragwürdige Positionen einstehen. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Wenn man so einen Blick auf die Podcasts wirft, dann gibt es ja im Gegensatz zur Glosse in Zeitungen oder dem Kommentar im Radio keine klare Kennzeichnung. Was ist jetzt Meinung? Was sind Fakten? Welcher Podcast ist aktivistisch? Und welcher verteilt vielleicht Verschwörungsmythen? Und PodcasterInnen, die bauen ja oft über sehr lange Zeit eine Beziehung mit ihren HörerInnen auf, sind fast wie Freunde und auch das bedeutet, eine gewisse Verantwortung. Dennoch, ihr könnt mich gerne hoffnungslos optimistisch nennen, sehe ich das Ganze auch sehr positiv. Also es zeigt sich mal wieder, Podcasts können eben einen Raum schaffen, wo jeder sprechen darf und sogar JournalistInnen vielleicht auch ein wenig Aktivismus mitbringen können und vor allem starke Haltung verbreiten dürfen. Und wie Podcast-Expertin Ariel Nissenblatt sagt...
1: And sometimes that's really difficult. Sometimes your podcast is not a place for politics, as you might say. Um, I would argue and say everything is inherently political, unfortunately, in this day and age, and that if you have a platform, somebody wants to hear from you um, about an issue that is present at the front of society right now.
0: Und vielleicht kann man das, was die gemacht haben, diese kleinen Audioschnipsel ja auch in den eigenen Podcast mit reinbringen, als so ein gesondertes Element seinen eigenen Aktivismus mit reinbringen. Oder soll ich es jetzt einfach am Ende dieses Podcasts mal anders benennen, nämlich einfach so ein Engagement für bestimmte Themen mitbringen? Das war der Überpodcast. Danke an meine Kollegin Christine Watti, und meinen Kollegen Kaiser Rabi, Die beiden haben mich tatkräftig unterstützt bei dieser Folge. An dieser Stelle habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Über Podcast geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Die gute Nachricht ist, unsere Redaktion steckt kräftig die Köpfe zusammen und wir denken uns ganz viele neue kreative Ideen für neue Podcast-Folgen aus. Also ihr könnt schon gespannt sein. Bis dahin empfehle ich euch, Hört doch gerne nochmal in die alten Folgen rein. Also es gibt ja mittlerweile von über Podcast kräftig Material und vielleicht entdeckt ihr da ja noch etwas, was ihr bisher noch nicht gehört habt. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns dann erholt wiederhören. Mein Name ist Karina Schröder. Danke fürs Zuhören. Tschüss!